0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien, pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Aujourd'hui, je vous propose donc un dernier épisode sur le développement de l'autonomie. Et donc, c'est avec un épisode beaucoup plus concret où je vais vous proposer... Euh, des vraies activités à mettre en place, donc soit à la maison, soit en crèche, soit à l'école. Et ça peut être des activités pour des enfants donc de, de très jeunes, à partir de 15 mois, et ça peut aller jusqu'à des activités pour des enfants, par exemple, de 7-8 ans. Moi, je sais qu'en qu classe élémentaire, euh, je mets ce genre d'activités euh, en place sur les étagères, par exemple pour des enfants qui ont un peu du mal à se concentrer, qui ont un peu du mal à se poser, qui ont un petit peu du mal aussi... Euh, pour l'écriture, vous êtes des enfants, la motricité fine, c'est difficile, le poignet, c'est difficile. Donc ça, c'est des exercices qui sont vraiment beaucoup plus agréables que de faire des, des boucles sur des lignes et qui, qui affinent énormément le geste qui, qui permet au poignet de s'entraîner. Donc c'est vraiment des activités qui sont importantes à mettre en place, des activités qu'on peut mettre en place à la maison aussi, qui sont souvent bien préférables que des jouets, qui coûtent pas cher parce que vous pouvez totalement les faire avec des objets de, de, que vous avez déjà à la maison. Et donc c'est vraiment très intéressant de le faire. Donc je vais vous, je vais vous parler d'activités... Euh, Très simple pour les tout-petits, puis, puis plus difficile. Donc, il n'y a pas vraiment un âge, hein, parce que souvent on me dit à partir de quel âge on peut faire ça. C'est vraiment observer l'enfant, voir s'il maîtrise une, très facilement. Bah vous, vous rajoutez une petite difficulté, ou vous mettez une cuillère un peu plus difficile, ou vous rajoutez un élément. Et là, l'enfant progresse toujours. Et, et affine son geste. Et ça développe des, des, des capacités qui sont vraiment importantes pour toujours. Par exemple, un enfant qui a, ter, qui a, qui a du mal à terminer une activité. Vous savez qu'il zappe. Ben ça, c'est des activités que vous pouvez leur proposer en mettant pas trop d'éléments pour qu'il puisse aller jusqu'au bout. Et là, waouh, vous vous dites, mais c'est formidable. Regarde, t'as réussi à aller jusqu'au bout. Et puis, petit à petit, vous ajoutez des éléments et ça lui montre qu'il est capable de faire quelque chose jusqu'au bout. Donc ça c'est super important, ça leur permet de développer leur concentration, hein, parce qu'il faut vraiment être concentré pour bien faire les choses, alors, leur motricité comme je vous disais pour, pour l'écriture. Et donc c'est des activités qui sont qui sont importantes et qui sont que les enfants aiment beaucoup. En fait et puis ils peuvent les refaire, les refaire. puis quand vous voyez que ils commencent à pas les faire correctement, souvent c'est qu'ils maîtrisent ou alors c'est qu'ils ont fait, ils ont vu assez ce type de plateau. Et puis vous les variez en changeant les éléments, en changeant la cuillère, en changeant le pichet, en ajoutant quelque chose. Et vraiment c'est vraiment vous verrez comme les enfants aiment ce genre d'activité. Donc, je vous avais parlé au début des versets à la main pour les plus petits. Donc, ça, c'est deux saladiers, par exemple. Et puis, ils peuvent verser des grosses pâtes. Donc là, vous pouvez varier les couleurs des pâtes. Vous pouvez varier la forme, etc. Vous pouvez aussi mettre des balles de ping-pong. Vous pouvez aussi mettre le... Les jeux qu'on trouve avec ces espèces de, de formes euh, qui sont faites avec du maïs de couleurs différentes, qui sont mous et s'ils si les mettent à la bouche, c'est pas très gênant. Donc faites vraiment attention, hein, mettez restez à côté des enfants qui risquent de mettre à la bouche et de s'étouffer hein, sur l'ensemble du matériel dont je vous parle, bien sûr. Et donc les verser à la main, ça c'est important parce que l'enfant comprend qu'il faut aller jusqu'au bout, qu'il faut faire de gauche à droite, qu'il faut après faire de l'autre côté. Donc c'est tout un processus qui est, qui est, qui est difficile à, à acquérir pour certains enfants. Donc c'est vraiment un premier entraînement pour les tout-petits. Ensuite, vous pouvez faire introduire les cuillères, donc déverser avec des cuillères. Donc au début, vous allez prendre par exemple des, une grosse louche, hein, mais faites attention qu'elle ne soit pas trop lourde, hein, que, la, que le manche ne soit pas trop long. Donc il faut vraiment essayer, hein, il faut vraiment aller voir euh, pour trouver les bonnes louches. Et puis vous pouvez aussi, par exemple, prendre une louche en plastique, même si on n'aime pas beaucoup le plastique, mais exceptionnellement. Et puis aussi parfois, le, par exemple, la, la cuillère des couverts à salade. Et puis là, vous allez pouvoir leur faire pareil, transverser des grosses pâtes, transverser des transvaser des, des grosses graines hein, sans en mettre trop. Et là, c'est vraiment l'entraînement avec la tenue de la cuillère, ce qui est très important pour l'autonomie de l'enfant. Et donc ça, c'est toujours ce qu'on travaille, vous savez, en objectif direct, c'est l'autonomie de l'enfant. Et puis, peu à peu, quand l'enfant progresse, vous allez poser sur le plateau une cuillère de plus en plus fine, des graines de plus en plus fines. Hein, vous allez arriver sur, sur des, des, des pois chiches, sur des grains de maïs, sur plus du riz, de la semoule, et puis des cuillères de plus en plus fines. Hein, vous allez commencer par des des cuillères à soupe, puis après des cuillères à, à, à dessert, puis après des cuillères à mocha, puis il existe des très jolies cuillères. Et ça, c'est là où je vous disais qu'on en trouve dans des brocantes pour, pour vraiment pas cher, hein, 50 centimes, 20 centimes, et qui sont parfois très jolies. Donc ça, c'est avec les cuillères. Et puis après, quand vous voyez que l'enfant maîtrise, vous pouvez ajouter, pour, pour rendre l'activité plus intéressante, par exemple, une petite passoire. Donc là, vous faites par exemple un, un versé dans, dans un dépôt, vous mettez de la farine et vous y cachez un trésor. Alors ça peut être... Ça peut être des jolies perles, ça peut être une bille. Euh, dans la période de no Noël, vous pouvez y cacher des, des tout petits euh, perne, euh, bonhomme de neige qu'on trouve en, sur Amazon ou des tout petits rennes, par exemple. Et l'enfant, vous, vous rajoutez bien sûr sur le plateau un petit contenant dans lequel il va pouvoir euh, transvaser ces petits objets qu'il qu trouve. Et donc à la fin, il aura découvert tous ses trésors et puis il les recachera pour euh, pour le refaire ou pour un autre enfant. Vous pouvez aussi euh, ajouter un entonnoir. Ça, c'est aussi euh, un élément qui, qui rend l'activité un peu plus difficile. Et puis, vous pouvez aussi prévoir des, des activités avec des cuillères, mais des activités de tri. Hein, C'est-à-dire que vous mettez plusieurs éléments différents et l'enfant va les poser dans trois contenants différents en fonction euh, des différences dans, dans, le même, dans les objets. Ensuite, vous allez pouvoir introduire des pichets, hein, des versets d'un pichet dans un autre avec des matières solides. Donc, on est obligé de commencer par des matières solides hein, comme... comme comme des haricots blancs, comme des grains de maïs, comme du grain de café, des pois chiches, des pâtes, et puis de plus en plus fin, encore une fois, du riz, de la semoule, etc. Et là, euh, quelque chose qui est important à savoir, c'est que si l'enfant est droitier, exceptionnellement, vous mettez le pichet euh, qui est rempli du côté droit, parce que ça va être plus facile pour lui. Bon, après, évidemment, il va verser avec l'autre main. Moi, je conseille de verser avec l'autre main. Et là, il va comme ça, il va faire travailler ses deux mains. Et ça, c'est important aussi. Donc choisissez des, des petits pichets qui soient légers. Donc au début, vous pouvez trouver des petits pichets en inox. Vous savez, c'est des petits potalets, les petits potalets dont on qu'on voit dans les cafés. Ça, vous trouvez ça sur Amazon. Vous mettez petits pichets euh, en, en inox. Et ceux-là, ils sont vraiment très légers. Ils ont une jolie petite poignée qui se tient bien. Puis c'est joli sur un plateau. Et puis après, vous introduirez des, différents euh, pichets en porcelaine, etc. Faites bien attention qu'ils soient pas trop lourds et que l'enfant puisse verser ce qu'il y a dedans. Et puis quand euh, avec les matières euh, solide, ce sera ce sera acquis ou ce sera fait avec suffisamment d'extérité, vous pourrez commencer à introduire des versets avec de l'eau. Donc là, avant toute chose, il faut avoir fait un exercice qui s'appelle « presser l'éponge ». Donc ça, c'est pour que l'enfant, ensuite, quand il renversera sur le plateau, puisse nettoyer les gouttes qui seront tombées. Donc « presser l'éponge », vous mettez deux espèces de bols hein, avec de l'eau, un celui de gauche avec de l'eau et une éponge. Et l'enfant prend bien l'éponge dans ses mains avec les bouts des doigts et il le trempe dans l'eau, il aspire l'eau et après, ils reversent de l'autre côté et ainsi de suite jusqu'à ce que toute l'eau de gauche soit passée dans le pichet de droite. Ça, c'est une activité qui leur fait beaucoup de bien, qui, qui qui est très bonne pour pour les doigts, donc pour l'appréhension. Et les enfants aiment beaucoup parce qu'il y a de l'eau, bien sûr. Et euh, quand il y a de l'eau qui est renversée, bah, ils nettoient un petit peu avec l'éponge. Et puis après, ils seront vraiment nettoyés euh, s'il y a de l'eau qui tombe en dehors du, des pichets, en dehors du plateau, etc. Donc, c'est une activité qui est importante. Quand ils sont tout petits, vous pouvez leur faire faire avec une éponge plus grosse, puis dans des, des espèces de saladiers. Donc, vous leur mettez une petite blouse qui vont en mettre un peu partout. Mais ça, c'est une activité qui est bien, qui leur fait du bien et qui est très bonne pour la main. Donc ensuite, vous allez pouvoir leur faire verser pareil, d'un pichet dans un autre. Donc, pareil, avec un pichet en inox pour commencer, puis des pichets un petit peu plus importants pour, pour continuer un petit peu plus lourd, un petit peu différent. C'est là où vous pouvez marquer la culture, le pays, l'événement qui est en train de se passer, etc. Vous pouvez aussi ajouter dans des pichets transparents, vous pouvez mettre des eaux colorées. Hein. Comme ça, vous pouvez suivre les fêtes, par exemple. Vous allez colorer avec un, un colorant naturel, hein, bien sûr. Euh, en rouge, par exemple, à la Saint-Valentin, ou à Noël. En bleu, si vous étudiez le thème de la mer. Euh, en vert, au printemps, etc. Et ça rend l'eau très jolie, et ça donne encore plus envie de le faire, même si vraiment les activités d'eau, les enfants aiment déjà beaucoup. Donc, quand il, aura, quand il saura faire d'un pichet dans un autre, vous pourrez, par exemple, faire d'un pichet dans un verre dans un verre. Donc, il verse dans le verre. Après, vous pourrez faire deux de petits verres de shot l'un dans l'autre. C'est plus fin, c'est plus facile. Puis après, vous pourrez faire un exercice avec un pichet dans, par exemple, trois petits verres. Donc, trois petits verres, vous pouvez mettre des petits des petits shots, des petits verres à shot, justement, sur lequel vous allez faire une marque. Donc, la marque devrait être toujours au même endroit et euh, soit au feutre indélébile, soit avec du scotch. Et là, c'est comme ça aussi qu'on introduit la division que d'un contenant principal. On verse dans trois contenant différents, la même quantité. Et ça, c'est vraiment le principe de la division. Ça, c'est plus difficile parce qu'il faut contrôler son geste. Hein, il faut s'arrêter juste à la limite. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Ensuite, vous pouvez introduire des entonnoirs. Hein. Ça, c'est une activité qu'ils aiment beaucoup, avec des bouteilles de formes différentes. Et donc, l'entonnoir, c'est difficile. Vous pouvez aussi introduire des contes-gouttes, des seringues. Il y a une activité qui est très agréable et qui est, qui est difficile. Hein. C'est un contes-gouttes avec un porte-savon avec des petites alvéoles. Et là, vous mettez de l'eau colorée et l'enfant doit déposer une petite goutte sur chaque alvéole. Et à la fin, il va aspirer avec un petit coin d'éponge. Et vous verrez, ça, ils aiment vraiment beaucoup faire cette activité. Voilà, ça, c'est pour les activités euh, d'eau. De, hein. Et ensuite, vous allez bien sûr euh, penser aux activités pour enfiler des perles. Alors souvent, c'est difficile. On leur donne tout de suite des lacets avec des perles enfilées. Et puis le lacet, il bouge et tout ça, c'est difficile. Et là, je vous conseille pour les plus petits. Il existe des, du matériel avec une tige fixe et des grosses perles en bois. Et le bout, il y a une perle en bois pour bloquer les perles. Donc ça, vous pouvez la trouver aussi sur, sur la boutique Art Montessori parce qu'on l'a conçue exprès avec Joël pour les crèches, pour les assistantes maternelles. Et c'est vraiment bien comme premier matériel pour enfiler des perles. Il y a, il y a peu de grosses perles, il y en a quatre, quelque chose comme ça. Mais la tige est fixe et tout est en bois et donc c'est plus facile. Pour les petits, vous pouvez aussi euh, prévoir par exemple un, un, un petit panier et dedans, vous mettez euh, des balles, par exemple des balles à enfiler dans un tube. Donc il y a des balles de tennis, vous mettez à enfiler dans le tube, ça c'est pas facile de poser les balles dans le tube. Vous pouvez après faire la même chose avec des balles de ping-pong dans un petit tube. Puis après, vous pouvez les mettre les deux. Et comme ça, l'enfant doit trier. Il doit mettre les balles de tennis dans le tube pour les balles de tennis, les balles de ping-pong, ensuite pour le balle de ping-pong. Ça, c'est bien aussi pour le développement d'enfiler de, de dans quelque chose. Ensuite, il y a tout ce qui, qui affine la main et qui, que nous, on appelle les exercices ouvrir et fermer. Donc ça, vous faites un petit panier et vous trouvez des boîtes autour de vous, des boîtes de formes différentes avec des couvercles différents. Et là, le principe, c'est que l'enfant trouve le couvercle qui va avec la boîte. Donc en général, ça se fait sur une table ou sur un tapis donc, d'un côté, vous ouvrez les boîtes et vous posez les couvercles. Donc, au début, dans le même ordre, en face, il y aura la boîte. Puis après, vous faites dans le désordre. Et comme ça, l'enfant doit trouver le couvercle qui va avec la boîte. Et ensuite, vous pouvez prendre aussi toutes sortes de flacons qui se vissent et qui se dévissent. Donc ça, vous trouvez des flacons de crème, etc. Et ça, c'est aussi, vous mettez dans un petit panier des flacons de tailles différentes avec des couvercles différents et qui se vissent Et l'enfant doit trouver le couvercle qui va avec son, son contenant. Son contenant. Et puis, ils visent et ils dévissent. Ça, c'est excellent aussi pour la main. Une activité du même genre aussi, moi, je vous conseille, c'est les boulons et les vis. Ça, c'est très facile. Hein. Vous allez chez n'importe quel magasin de vente d'outils de, 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 et vous prenez différents boulons et qui vont avec le, leurs vis. Et euh, au début, quand les enfants sont petits, ils prenaient des gros, gros boulons. Vous en mettez que deux, par exemple, et l'enfant va visser, dévisser. Ça, c'est excellent pour l'affinement de la main et, et ils peuvent faire cette activité longtemps. Et puis après, vous vous en mettez plus avec des tailles différentes, et l'enfant doit trouver le boulon qui va avec la vis. Bien sûr, vous pouvez acheter aussi tout ce qui est visser, et dévisser avec des petits tournevis. Hein. Vous trouvez ça, vous trouvez ça sur sur Amazon aussi. Hein. Visser, et dévisser des vis sur des petits socles. Vous trouvez ça aussi sur Etsy. Vous trouvez ça chez Tangram Montessori. Ça, c'est vraiment très. Et les enfants aiment beaucoup parce qu'ils voient souvent leurs parents visser, et dévisser. Et puis c'est excellent pour la main, excellent pour le geste. Après, on peut introduire différents types de clés, différents types de tournevis, etc. Ça, c'est vraiment le développement de l'autonomie et l'enfant est fier de faire la même chose que ses parents. Ensuite, il y a aussi les exercices qu'ils aiment beaucoup. C'est les cadenas. Vous savez, vous allez dans un magasin, vous achetez euh, trois cadenas, par exemple, euh, avec trois cadenas de taille différentes, avec des clés différentes. Et donc, l'enfant, il doit... Surtout garder une clé de côté, l'enfant il doit trouver la clé qui va dans le cadenas, l'ouvrir, ouvrir le cadenas, ressortir la clé avec chaque cadenas. Et donc ça c'est une activité qu'ils aiment beaucoup, vous mettez ça dans un, dans un joli petit panier. Et donc vraiment l'exercice c'est d'arriver à ouvrir le cadenas, enlever la clé, poser la clé, remettre la clé. Vous voyez Et donc ça c'est vraiment une activité qu'ils aiment bien, puis les cadenas c'est des objets de grandes personnes en fait. Donc c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup ensuite, qu'ils aiment beaucoup aussi pardon. Donc ensuite, vous avez des exercices avec des pinces. Ça, c'est très important parce que l'exercice de la pince, ça va beaucoup affiner les trois doigts aussi qui tiennent l'écriture. Et puis, ça ça leur rend, donne une motricité vraiment euh, affinée et qui est très bonne. Donc, au début, vous prenez des pinces un peu un peu faciles. Hein. Par exemple, je vous conseille par exemple des pinces à escargot. Vous pouvez faire un plateau qu'ils qui, qu aiment beaucoup aussi. C'est par exemple une assiette à escargot. Vous savez, avec des grosses alvéoles, des coquilles d'escargot et une pince à escargot. Et là, ils doivent transférer d'un contenant quelconque, comme vous voulez, les, les coquilles dans les dans les alvéoles. Donc surtout, attention, mettez toujours autant de coquilles que d'alvéoles. Hein, C'est un certain contrôle de l'erreur. Vous pouvez aussi leur faire mettre des marrons en automne ou des, des choses différentes. Vous pouvez aussi utiliser beaucoup les bacs à glaçons. On peut faire beaucoup de choses dans les bacs à glaçons. Vous savez, transphaser justement avec des pinces, des objets à l'intérieur des alvéoles. Et puis maintenant, il existe des bacs à glaçons sur plein, de, plein de thèmes. Donc vous pouvez en profiter pour, pour associer les bacs aux thèmes que vous, que vous mettez en place à la maison ou par rapport à une fête, par rapport à tout ça. Puis ensuite, il y a plein d'autres pinces. Il y a des pinces à spaghettis, il y a des pinces à cornichons, il y a des pinces à sucre. Donc surtout, il faut les essayer parce qu'il y a des pinces qui sont plus ou moins difficiles. Il y a des pinces en bois, il y a des pinces en métal. Donc ça, c'est vraiment super. Pour en arriver au plus difficile, c'est la pince à épiler, donc qui est vraiment très fine. Et là, vous pouvez faire des activités aussi avec un porte savon à, à alvéoles où ils doivent déposer sur chaque petite alvéole, par exemple, un grain de maïs. Par exemple, encore plus difficile, une lentille. Et donc là, c'est vraiment un exercice pour des élèves de primaire hein, ou pour des enfants très, très concentrés, parce que c'est une activité qui dure longtemps, parce qu'il y a beaucoup d'alvéoles. Et puis, l'enfant doit les mettre sur les alvéoles et ensuite les retirer. Donc ça, ça demande beaucoup de concentration et c'est très excellent pour la, pour la main. Dans ce cadre-là, il y a aussi les pinces à linge. Donc, au début, vous mettez, par exemple, des pinces en bois sur un rebord d'un petit saladier, par exemple, métallique. On en trouve chez Ikea parce qu'il faut que ça s'accroche facilement. Et ça, c'est un geste qui est pas facile hein, d'accrocher sur un sur un saladier. Et après, euh, après, vous pouvez prendre des pinces de couleur, par exemple. Et puis, ils peuvent faire quelque chose d'esthétique autour du petit saladier. Et puis, vous pouvez en profiter pour introduire ce qu'on appelle des algorithmes. C'est-à-dire que vous mettez, par exemple, une pince bleue, une pince jaune, une pince rouge, et l'enfant doit reproduire bleu, jaune, rouge, bleu, jaune, rouge. C'est ça, un algorithme hein? de bleu, de jaune, de rouge, ou de... vous voyez Et puis, ça, vous pouvez d'abord faire un modèle, et l'enfant doit suivre le modèle. Voilà, vous faites un modèle sur un papier, où vous mettez bleu, jaune, rouge, bleu, jaune, rouge, et l'enfant doit reproduire avec les pinces à linge ce modèle. Ça, c'est très intéressant, et puis, c'est, ils apprennent quelque chose, ça développe le raisonnement, le sens de l'observation, etc. Donc, c'est vraiment très, très... Très intéressant comme activité. Et puis, bien sûr, hein, le, le but des pinces à linge, c'est d'accrocher euh, du linge. Donc, n'oubliez pas d'avoir un petit endroit pour accrocher les chiffons qui sont mouillés ou, ou pour accrocher les vêtements d'une poupée qu'ils ont lavé ou des choses comme ça. ça C'est vraiment, euh, vraiment le but euh, de, de cette autonomie que vous êtes en train de leur euh, permettre d'acquérir. Ensuite, euh, bah, dans ces activités-là, il y a les plateaux de découpage. Donc là, en Montessori, on a des séries de découpage. Donc ça, vous pourrez voir sur mon, sur mon compte Instagram ou alors... Euh, euh, vous pouvez en trouver aussi sur Etsy hein, des, des plateaux de découpage Montessori parce qu'il y a des séries très 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 euh, progressives pour que le geste soit du plus facile au plus difficile ensuite vous avez tout ce qu'on appelle pour euh, des exercices qui sont importants pour euh, le soin de, de l'environnement dans lequel ils vivent, donc vous pouvez leur proposer de passer le plumeau sur les étagères, sur les meubles de le, le balayer donc avec un balai à leur taille, une petite pelle ils peuvent ensuite laver la table, laver la chaise euh, laver le miroir par exemple, et ça c'est des exercices qui sont intéressants parce que ça leur apprend qu'on fait des activités dans un certain ordre. Je vous explique. Pour nettoyer le miroir, par exemple, vous allez poser sur un plateau un miroir. Donc savoir de qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour laver un miroir. Donc on leur met par exemple des, des petits cotons. On leur met, euh, souvent on, on réalise un mélange avec ce qu'on appelle du bleu de meudon. Comme ça c'est pas, c'est pas quelque chose de dangereux. Donc, ils mettent un peu de bleu de meudon sur le sur le coton, ils passent le coton. Ensuite, ils vont utiliser un chiffon pour enlever le bleu de meudon. Et ensuite, on peut prendre des petits cotons-tiges pour faire bien le, le tour du miroir. Donc, vous voyez, ce qu'on leur demande, c'est de poser les éléments dans l'ordre dans lequel ils vont en avoir besoin. Donc, ils vont d'abord mettre les petits cotons. Après, ils vont mettre le petit euh, flacon avec le blanc de meudon. Ensuite, ils vont mettre le chiffon. Ensuite, ils vont mettre les, les cotons-tiges. Et voilà, et comme ça, ils savent dans quel ordre ils doivent utiliser le matériel. Pareil pour laver la table, par exemple. Hein. Donc la bassine, un pichet avec de l'eau, euh, une brosse, du savon, euh, ensuite euh, une éponge pour rincer, et ensuite euh, euh, un, un chiffon pour sécher. Vous voyez, ça c'est des exercices beaucoup plus difficiles parce qu'il faut qu'ils fassent les choses dans un certain ordre, et on leur demande de poser les éléments qu'ils vont utiliser dans cet ordre. Donc, ça c'est très intéressant pour développer le raisonnement. Donc ça c'est pour tout ce qui est lavé, donc ils peuvent aussi euh, cirer les chaussures, ils peuvent laver des cuivres, ils peuvent polir un morceau de bois avec de la cire. Ça c'est vraiment euh, intéressant pour faire les choses dans un certain ordre. Il existe aussi euh, une activité qui est importante, c'est de plier sur une ligne. Donc ça vous pouvez acheter des modèles ou les voir sur internet, ça s'appelle plier sur une ligne. On a plusieurs euh, modèles, un où c'est juste un, sur une ligne horizontale, un sur une ligne verticale, un sur une diagonale, deux diagonales. Et ensuite plier, puis ensuite, bien sûr, le but c'est d'arriver à savoir plier du linge. Donc il y a des gens qui font, qui coulent justement cette ligne sur, par exemple, un, une petite chemise, et l'enfant doit plier sur ces lignes-là. C'est très intéressant pour que l'enfant apprenne à plier le linge. C'est vraiment bien. Ensuite, il y a aussi une activité qui s'appelle mettre la table. Et ça, c'est aussi très intéressant qu'ils sachent mettre la table. Mais pour les aider et qu'ils soient pas en difficulté, on va leur, leur, leur créer un set de table autocorrectif où ça se trouve aussi des sets autocorrectifs. Vous pouvez trouver ça sur, je crois que sur la boutique Le Loup Pointu ou sur chez Tangram Montessori ou encore sur Internet. Hein, un set autocorrectif, c'est-à-dire un set. Au début, ils vont utiliser ça, ils vont le poser sur la table et ils vont poser l'assiette au bon endroit, le verre sur le modèle, le couvert, etc. Puis peu à peu, vous pourrez retirer ce set et ils sauront mettre la table tout seul. Ensuite, il, a, il y a les exercices pour, pour le soin de la personne, c'est-à-dire on va leur apprendre comment se laver les mains. Donc là, c'est pareil, on fait des plateaux avec un savon, une bassine, une brosse à ongles, une serviette, puis ce qu'ils adorent, c'est la crème pour les mains. Et ça, vous laissez ça fixe avec un pichet, bien sûr, pour qu'ils puissent mettre l'eau. Et puis, vous leur apprenez comment on se lave bien les mains. Nous, dans les classes, on leur apprend aussi comment bailler, comment se tousser, comment se moucher, comment se brosser les dents, parce que c'est un âge où ils ont vraiment ce, ce besoin de, de bien se comporter. Ensuite, il y a aussi l'activité pour apprendre, leur apprendre à mettre le manteau tout seul. Donc ça, c'est quelque chose qui bon. certaines personnes n'aiment pas. Moi, j'aime bien parce que ça les rend vraiment autonomes. Vous posez le manteau à l'envers devant lui, avec euh, le col vers lui. Il rentre ses deux mains dans ses manches, il passe le manteau au-dessus de sa tête et hop, c'est enfilé. Et ça, c'est vraiment bien pour qu'ils sachent mettre leur manteau tout seul. Donc si vous ne voulez pas le mettre par terre, vous posez sur la table et l'enfant rentre ses mains. Et hop, il passe par-dessus sa tête et il le met. Ensuite, je vous ai conseillé déjà les cadres d'habillage. Donc, il en existe pour les tout petits. Pour les tout petits, il y a, il y a moins d'éléments. Moins Donc, il y a deux Velcro, il, il y a deux gros boutons, il y a des scratch. Puis après, il y en a des plus difficiles avec cinq boutons, des gros boutons, des petits boutons, les fermetures éclairs, euh, les crochets, euh, les euh, les pressions, euh, les lacets, euh, tout ça, tout, tout le type de fermeture. Ça, c'est vraiment formidable pour qu'ils apprennent à, à faire ça tout seul. Voilà, puis il y a d'autres activités euh, qui sont pour un bon maintien de la personne, comme marcher sur la ligne, le jeu du silence. Mais ça, j'en ferai une autre pause éducative parce que celle-là a déjà duré euh, fort longtemps. Donc, j'espère que, que je vous ai donné des idées d'activités de, concrètes pour vraiment développer cette autonomie chez l'enfant dont il a vraiment besoin entre 0 et 6, 7, 8 ans, et puis dont il a besoin pour toujours.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. en tapant les adultes de demain. Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylvidesclair.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylvidesc-d-e-s-c-du-bas-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite. A très bientôt sur les adultes de demain.